0: Jobb 360. Om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och
1: hennes kollegor från Direxio. Nu ska jag träffa Fredrik Lands från Skanska. Igen, han har varit med i podden för flera år sedan. Och då som nu handlar det ju om framtidens kontor. Och Fredrik jobbar ju med framtidens kontor på Skanska och jag är väldigt nyfiken att höra vad säger deras kunder nu och hur tänker de inför framtiden? Vad ska hända och vad önskar de och hur ska framtidens kontor utvecklas? Välkommen till Jobb 360! Mm. Välkommen till podden Fredrik Lands från Skanska.
0: Tack så hemskt mycket Pia.
1: Du har ju varit med förut i podden väldigt tidigt faktiskt och vi pratade ju lite om samma sak då men det är ju tre år sedan drygt så det har hänt väldigt mycket saker sedan dess. Och det vi pratade om är det som är ditt område där på Skanska. Vill du berätta lite vad du gör där?
0: Ja, jag jobbar som marknads- och utgivningschef här i Stockholm för vår kommersiella fastighetsutveckling. Det handlar i mångt och mycket om att utveckla framtidens arbetsplatser.
1: Vi är ju mitt i framtiden skulle man kunna säga. Det har hänt väldigt mycket och... Alla har ju plötsligt kastats in i nya sätt att jobba. Man har fått lära sig att jobba lite mer digitalt och jobba på lite olika sätt. Även om det förstås ser olika ut för olika medarbetare. Men ungefär 30 procent av de som jobbar i Sverige har ju berört sig av det här. Att kunna jobba hemma eller blivit kanske till och med hemskickade och sagt att ni får inte ens komma till kontoret. Så nu måste ju allting det här med kontor och det ställts överända. Hur märker ni det, du och ditt team?
0: Ja, det är ju väldigt spännande omställning som har skett de senaste åren. Från det att man då gick hem här nu för ett och ett halvt år sedan till det att man nu faktiskt ser en slutpunkt för det här när vi faktiskt får samlas igen. Och det väcker ju otroligt många frågor hos våra kunder, hyresgäster som tittar på sina lokala lösningar. Hur man ska gå tillväga nu när man ska tillbaka till kontoret. Jag tror att det blir väldigt olika vägval för olika organisationer. Vi får se en ännu större spread än vad vi såg tidigare. Men jag tror att kontoret som fysisk plats kommer att spela en kanske ännu viktigare roll framöver.
1: De som tänker då som du där att nu blir kontoret ännu viktigare än vad det var innan. Vad är det de stöder de tankegångarna på? Och, så, och vad siktar de på att göra då?
0: Här finns det väldigt olika skolor. Men jag säger att jag tror att kontoret blir ännu viktigare i framtiden. Då tänker jag på hur jag upplever att vi fungerar som människor tillsammans. Det här mellanmänskliga, det man kan uppleva nu när man är tillbaka och faktiskt upplever de här riktiga mötena med uttryck och kanske lite generaliserande. Där man faktiskt är i samma rum igen och tar sig an komplexa arbetsuppgifter. Det är då man inser vad man saknade när man var på distans. Jag tror vi var många som sa att ja, men det här funkar ganska bra. Och det är förvånansvärt bra vad det går att hantera saker och ting. Men det är faktiskt en helt annan sak att sitta i samma rum och diskutera komplexa frågor.
1: Det kan jag förstå att om man, om man behöver bolla idéer och tankar och vara kreativa tillsammans och så. Men de som är lite så här mera... Tveksamma då tänker jag nu eller rättare sagt tveksamma de som känner att nu vi vill nog tillbaka till att göra det så likt som möjligt som det var innan. Hur, hur gör de? Det är ju ändå många som sitter kvar i sina kontrakt och, och jag menar bord och stolar står kvar på samma ställen och så vidare.
0: Ja. Men jag tror att det kan väl vara en ganska bra start att nu så att säga. Komma tillbaka till det. Men jag tror många har också upplevt att det har förändrats. Beteenden och vanor har förändrats. Och man har kanske fått smak för vissa typer av möten på ett visst sätt. Och andra på ett annat. Jag tror att det kommer att ske förändringar i hur man ser på kontoret. Vad det ska vara för någonting. Många pratar ju om att, att kontoret kommer att bli mycket mer socialt i framtiden. Och det tror jag stämmer. Jag tror att det handlar väldigt mycket om möten mellan människor. För det är där... Vi på något sätt förädlar de här varorna och tjänsterna eller vad det nu är man utvecklar som organisation. Det är där vår liksom fulla kapacitet behövs tillsammans. Sen finns det enskilt arbete kanske lite andra uppgifter som går utmärkt att göra på egen hand. Men eh, om man vill vara med och konkurrera om den här framtida topppositionerna i sina respektive affärsområden. Då tror jag att, att man behöver kontoret.
1: För att nå en viss verkshöjd så att säga. Jag har ju en tanke där att ännu mer kommer människor att behöva nu med förmåga att planera och styra upp sin dag. Som du sa att vissa saker kommer ju att bli mycket bättre att göra hemma i lugn och ro. Och andra saker behöver man sitta tillsammans och lösa. Jag såg bara häromdagen hade Microsoft en undersökning som de har med sina medarbetare. Och då har de frågat vad en medarbetare tänker i framtiden. Och det visar sig att det är många som kan tänka sig att jobba hemma en del i fortsättningen. Och andra kan absolut tycka att det är bättre att vara på kontoret. Och det som var väldigt slående där i den undersökningen var att båda de grupperna angav samma skäl till varför de då vill jobba hemma respektive på kontoret. Kan du gissa Fredrik vad det var för skäl?
0: Balans mellan
1: arbete och fritid kanske? Ah, nej faktiskt inte utan det var att få möjlighet att jobba fokuserat
0: mm.
1: och den tycker jag blir en väldig utmaning om både de som väljer att jobba hemma tänker att jag gör det för att jag vill jobba fokuserat och de som går till kontoret gör det för att de vill jobba fokuserat och det är ju inte egentligen så konstigt att man får det resultatet när man tänker mm. efter att det är såklart olika hur människor har det hemma och vad de har för möjligheter. Exakt. Men det, det, framtidens kontor måste alltså kunna erbjuda ännu mer tydliga ytor för det här fokuserade arbetet och för det här sociala. Det går inte an längre att bara skjuta från höften eller hur utan man måste verkligen tänka till. Ja och det jag
0: tror är viktigt Ännu mer viktigt kanske i framtiden än vad det har tidigare. Och, och vi har väl förespråkat när vi har pratat om fem steg till framtidens kontor tidigare från Skanska sida. Där är det här med att faktiskt ha en vision för vad det man ska göra inom företaget. Alltså inte en vision för vad, man ska, vad kontoret ska vara. Utan att man utgår från den faktiska visionen för företaget. Och där utifrån formulerar ner vad det är för saker man tror att man vill göra när man fysiskt är tillsammans. Och så utformar man kontoret utifrån de delarna. Och där kan absolut fokusera att enskilt arbete var en väldigt viktig del av arbetsdagen för många organisationer. Medan det för andra ser ut på ett
1: helt annat sätt. Och det kan ju också vara olika för, för individerna då även om en person som har möjlighet att jobba fokuserat hemma kanske ändå känner att nej, men det går bättre på kontoret därför att det är ju en miljö som liksom stöder mig med den fysiska inramningen att det här är det jag är här för att göra hemma. Kanske man har ett kontor men där har man också alla möjliga privata saker och kanske olika saker, böcker och, och leksaker och allt vad det kan vara som distraheraren den genom mm. blicken. Men på ett kontor så är det så väldigt tydligt vem man är och vad man är där för att göra.
0: Absolut. Komplext tycker jag när man frågar människor vad, vad man så att säga, vill ha kontoret till eller vad man tänker sig göra hemma. Utgångspunkten är ju mångt och mycket också hur man tänker kring det enskilda arbetet tror jag. Men man vet ju också att det där när man faktiskt man kan tycka att det går tid, man springer in i någon kollega, man är tvungen att förklara någonting eller diskutera någonting. Där finns det lite olika sätt att se på det. Antingen ser man det som en störning men tittar man på ur företagets perspektiv så kan det ju också vara precis det man vill åstadkomma. För att komma framåt med, med att utveckla nya medarbetare eller få överhörning eller få till bättre samverkan.
1: Ja, precis. Jag har varit faktiskt lite förvånad när jag hörde talas om det. Jag tror det var via Adam Seddig som hade delat en undersökning där eh, som jag läste. Och det var ju just det här som du sa att det som upplevs som en störning för en individ kan innebära att två kollegor tillsammans löser någonting väldigt snabbt och enkelt som kanske hade tagit ett par timmar men nu kunde man lösa ut det på, på fem tio minuter. Mm. Till priset av att en blev avbruten och kanske fick tappa koncentrationen men ändå till vinst för gruppen och organisationen. Mm. Och det är väl kanske det som kan hända också när man är tillbaka på kontor att, att de här har du fem minuter kanske uppgraderas och, och blir istället för att bli störningar så börjar de räknas som viktiga.
0: Ja och det tror jag moderna ledare och framgångsrika ledare förstod redan innan pandemin. Att i den situationen där man säga, för samman olika delar och diskutera komplexa saker. Eller någon har stött på ett problem. Att undanröja hinder för medarbetare. Eller också för den delen att checka in med medarbetare. Kolla att de trivs. Visa att man ser dem. Bekräfta att de behövs. Alla de delarna är viktiga för människors trivsel. Och prestation.
1: Ja, Just det här blir sedd och bli det tagen i bruk och att någon verkligen vill ställa en fråga till eller ha mitt råd eller bolla med mig och så vidare. Det, kan ju också, det är ju stärkande för, för både självkänslan och tilliten då, som du var inne på och förtroendet mellan kollegor och så. Jag kan också tänka mig att, att får man en bekräftelse på sin kompetens så stärks ju den också. Istället för att man kan någonting som ingen vet så helt plötsligt så blir den kunskapen till nytta. Mm. Och då integreras den ju också bättre i, i varje individ. Mm. Men jag tänkte på lokalmässigt då. Fredrik, prata kunderna om någonting att, att understödja det här. För att en gång för länge sedan var jag faktiskt på ett, ett kontor. Eh, där man hade en sån här stor ljusgård i mitten med väldigt många våningar. Och jag stod där med deras facility manager. Eh, och han i den här guidade turen då med mig några till. Så märkte så att han hela tiden tänkte på lokalen. och Hur man skulle kunna använda den och på bästa sätt. Och när vi stod där på, på tredje eller fjärde våningen så sa jag, men du, du skulle ju sätta upp några sådana här bord bara på det här räcket där man kan stå och hänga liksom och kanske ställa upp en dator eller något i den stil. Så att man kan ta det här femminutersmötet i korridoren som inte var en korridor. Det var ju sådana här, vad ska man säga, en läktare runt en, en ljusgård. Mm. Och då gnistrade till ögonen på honom och man såg det att han tyckte att det där var en, en spännande idé. Hur, hur kan man göra med lokal då för att understödja det här som... Som man behöver nu på framtidens kontor.
0: Jag tror att det finns många olika så att säga, fysiska grepp man kan ta. Jag tror att som jag tror vi också pratade om när vi pratade för flera år sedan. Inredarnas roll kommer nu att bli ännu mer tydlig och viktig. Men kanske den största delen i det där att få till de där samtalen. Det är att få människorna till arbetsplatsen. Nu när vi har en ökad flexibilitet man kan göra. Vi måste göra de här arbetsplatserna ännu mer attraktiva. För är de attraktiva och trivsamma om man vill komma in. Man vill ta en kopp kaffe. Man vill hänga med kollegorna. Då kommer de där samtalen till stånd. Annars gör de det inte.
1: Och vad är då nycklarna som ni ser det där du och ditt team på det här med att skapa attraktiva kontor? Är det läget eller är det, är det layouten på, på, på kontoret? eller Vad är det som vad har vi för kärnpunkter där?
0: Mm. Nej, men vi går in och tittar i varje enskilt projekt vi gör så tittar vi mycket mer noggrant på omsorgsfulla detaljer kring hur man faktiskt upplever det ur ett medarbetarperspektiv. Det kan vara små saker som siktlinjer eller hur vi tror att rumsplaceringar borde göras i en typisk planlösning för att man ska så att säga, både komma undan och få sitt fokus men, men kanske också ingå i ett socialt sammanhang. Så från vår sida handlar det om en liksom, större inlevelseförmåga och en, en större hän till estetiska och liksom sociala mellanmänskliga perspektiv när vi tittar på hur byggnaden utformas. Det är många olika steg
1: med estetiken och, och är det slut nu med liksom de här öppna kontorslösningarna med 52 likadana skrivbord och, och skärmar och sådana här gråa skyddsramar runt skrivborden, är det på väg bort? Jag håller tummarna, vad säger du Fredrik?
0: Ja, men jag tror att det som saknas i många kontor idag är väl kanske att det har blivit lite för corporate, om man säger så, lite för, för liksom det är för funktionellt och det behövs ju den där mänskliga touchen och den där lekfullheten, kanske glimten i ögat, det behövs växter, det behövs konst. Och det är såna här grepp som jag tror man kommer att titta närmare på för att öka trivsen på varje enskild kontor. Det gör ju en oerhörd skillnad att det finns den där värmen och estetiken på plats. Det tror jag vi allihopa känner.
1: Så det ska kännas som att man kommer till ett riktigt, riktigt gött och bra ställe när man kommer till jobbet helt enkelt. Där man både kan koppla av och vara aktiv till sinnes samtidigt. Ja. ja det, det ska bli jättespännande att se. Men du, det är ju flera mindre företag. Har jag hört talas om. De har suttit i vissa kontrakt. Och så har de gått ut här nu under pandemin. Och då har de valt att jobba helt remote. så alltså de har inte letat efter ett nytt kontor ens en gång. Mm. Vad, vad skulle du säga till dem? Har de hittat det liksom grejen nu och ska fortsätta köra så? Eller vad finns det för idéer för dem att titta runt efter en ny plats. Att, mm. att vara tillsammans på.
0: De har ju en unik möjlighet nu att forma precis... Det de vill utifrån vad de har lärt sig kring det här. Och där kan det säkert finnas olika erfarenheter menar jag. att Det finns säkert organisationer som har valt att gå den vägen. Och som känner att just vi behöver verkligen samla ihop oss på ett kontor igen. Sen kan det ju finnas andra verksamheter som känner att ja, delar av vår organisation kan fortsätta jobba på distans. Medan de här delarna borde vi skapa ett kontor eller en samlingsplats för. Så jag tror att vi kommer att se en spread där. Så tillbaka till visionen eller liksom kärnverksamheten i bolagen. Jag tror man måste identifiera vad det är som skapar det där verkliga värdet. Och så dimensionerar man och utformar sin fysiska arbetsplats efter det.
1: Så det blir alltså inte, du pratar mycket om hybrida möten nu och så att man kommer ha människor som ibland sitter med digitalt och ibland är på kontoret och olika så. Det är en stora utmaning. Men du ser också att det kan komma sig att bli hybrida lösningar i hela verksamheten. Att man har vissa medarbetare som kanske aldrig är på kontoret och vissa är bara någon gång ibland och andra kanske är där nästan varje dag.
0: Ja, och jag tror att om vi tänker att det som har hänt med den aktivitetsbaserade kontorets utveckling och det vi har lärt oss på det, det är ganska många som har provat på det nu de senaste tio årsperioden. Jag tror vi har lärt oss oerhört mycket på det. Jag tror att frågan också har avdramatiserats i vissa organisationer. Att man kommer att prata i framtiden om att olika typer av tjänster kanske har olika grad av möjlighet till distansarbete. Och det är ganska naturligt utifrån då hur det företaget vill formulera sig och hur man vill driva sin verksamhet.
1: En annan sak som det diskuteras mycket det är ju att nu får man ju bredare rekryteringsbaser, det många som har sagt. Så att om man accepterar det här helt hybrida kontoret så kan man ju ha. Resurser över hela Sverige och varför inte över hela världen. Mm. Och då blir det ju en annan del av det hela som, som jag är del inne på också delvis det här digitala kontoret. Mm. Men vi ska hoppa tillbaka till den här tankegången. För att förut så vet jag att kunderna har tänkt väldigt mycket på var någonstans fysiskt ligger det här kontoret. Alltså på vilken adress är det. Mm. Mm. Och där kan jag också tänka mig att deras tankar och prioriteringar har vänts och vridits lite grann på. Vad tror du om det här med läget i framtiden, det här med adressen som, som kontoret är på? Södrumstan, Norrmstan, Innerstan, ja, du förstår vad jag menar.
0: Mm. Mm. Jag tror fortsatt, man brukar säga läget, läget, läget i fastighetsbranschen. Och jag tror att det fortfarande gäller. Läget är otroligt viktigt. Jag tror att den sociala biten av vad arbetsplatsen betyder för människor att det finns i ett sammanhang där det finns service, det finns kollektivtrafik. Det är både smidigt och intressant och stimulerande att komma till arbetsplatsen. Den faktorn tror jag absolut inte har minskat utan har fortsatt väldigt, väldigt starkt fokus. Sen kan det säkert vara så i vissa typer av lösningar som diskuteras och där tycker jag det är ganska svårt att blicka in i framtiden. Det är ju... Bedömningen av hur man ska se på det här med hubbar på olika platser. Om det kommer att skapas perifera samlingsnoder och huruvida organisationer ska ha sådana själva. Alltså dela upp sig i flera olika kontor eller om man ska samverka i coworkinghubbar. Kanske på pendlingsorter eller närförorter eller till och med in i stan till viss del. För att möta en del av personalens behov av att komma från små lägenheter. Där tror jag att det blir väldigt spännande att se utveckling. Jag har ingen riktigt klar bild av hur det kommer att utspelas. Jag tror vi får titta och lära oss och prova.
1: Där måste ju organisationerna vara väldigt lyhörda och inte ta för givet att det gäller samma sak nu som det gällde för två år sedan. Att medarbetarna har kvar samma preferenser. För det kan ju mycket väl hända att personer som tyckte det var toppen att ha ett kontor i ett attraktivt läge, Nu har de ändrat perspektiven helt och hållet och tycker att det är fantastiskt sitta hemma och vill inte röra sig från Sundbyberg eller, eller var man nu sitter någonstans, som vi nu ska räkna från Stockholm. Mm. Att man kanske förut pendlade in en halvtimme och hem en halvtimme och tyckte att det var ganska rimligt. Mm. Nu vill man absolut inte lägga mer än fem minuter på att ta sig till jobbet, helst inte alls. Och då kanske den här hubben i väldigt, väldigt nära blir jätteattraktiv. Ja. för att man har hittat andra saker man kanske heller går en morgonpromenad eller man kanske till och med ska skaffat en covidvalp som det hette, att man, mm. man har fått andra perspektiv, medan som du säger, vissa personer har kanske suttit då i en lägenhet och kanske en trång lägenhet, två personer båda jobbat hemma och båda tycker att nej, men nu ska vi väl äntligen få komma härifrån och komma tillbaka till ja, City eller vad man nu var när man jobbade mm. Och, och få ihop båda de önskemålen. Det blir något ett pussel.
0: Det är väl här som många ledningsgrupper och, och skäker står och tvekar nu. Så att säga, hur ska vi sätta ner foten? Men där tror jag det finns något intressant i det där som gör också att det här att inte, att inte sätta ner foten. Att inte tala om vad man vill och vad man ska. Det tror jag är farligt för organisationer. Jag tror att, att organisationer bör ta ställning. Man bör uttala man kan kalla det för policies eller så vidare. Men spelregler. Men man kanske inte ska hugga dem i sten. Man ska vara beredd att säga att ja, men nu provar vi att göra så här. Vi tror på den här inriktningen. Och så testar vi det. Och om det handlar om hur många dagar man ska på kontoret. Eller om det handlar om vilken typ av möten vi borde träffas för att ha. Eller vilken typ av arbetsuppgifter man bör göra hemma. Eller på kontoret eller på en annan plats. Jag tror att det är attraktivt att som ledare kunna förklara det här är vår ambition för den här organisationen och företaget. Därför tycker vi att vi ska jobba på det här sättet och kommunicera med medarbetarna kring det. Det här att säga ja, vi, vi bryr oss inte om om du är hemma eller kommer in eller någon annanstans. Jag tror att det kan finnas en fara i det vad det gäller det här med anknytning och engagemang i företagets verksamhet skickliga ledare och chefer kommer att klara av mycket bättre att leda på distans än andra. Och det kommer att vara en enorm konkurrensfördel att vara duktig på det.
1: Ja, det tyckte jag hörde redan i början av pandemin. Att nu kommer det att visa sig vad, vad de riktigt duktiga cheferna och ledarna är någonstans när det ställs på sin spets. Just det här som du säger då, att man tänker till kanske ledningsgruppen eller i avdelningsledningsgruppen där. Hur vill vi göra Mm. Och sen så uttalar man det. Med grund i en vision. Vad man vill uppnå. Och sen också som du säger. Att vara beredd att ändra sig. Att säga att vi kommer att testa det här. Och som chef och ledare vågar säga. att Jag vet ju heller inte så mycket om vad det här kommer att landa. Men det här är i alla fall vad jag tror. Och det kör vi på. Men sen också att absolut. Man kan backa och, och skruva om. Och testa något nytt. Då, om det visar sig att det här håller inte ihop. Och då tänker jag att. Då involverar man ju också medarbetarna mer för då vet medarbetarna från början att det här ska jag testa, det här ska jag utvärdera. Någon kommer att bry sig om hur ja. det här funkade för mig ja. och då blir man också mycket mer reflekterande. I det man gör istället för att man som förut tiden åkte man ju bara till kontoret. För det var ju så man gjorde. Och vabbade man eller var sjuk så mm. var man hemma. Och då, då var man bortkopplad. Så, så är det ju inte nu och så kommer det ju inte vara. Bara Nej. igår hade jag en kursdeltagare som vabbade. Hon hade lite större barn. Men hon sa det att jag är med på din kurs Pia. Men jag har de här barnen hemma. Och det visade sig att hon kunde ju vara med ganska mycket. Det var inte så jobbigt just då. Hon hade bara flaggat för att det kanske skulle stöka lite då. Mm. Eh, och så tror jag många kommer också att. Både kunna och vilja göra.
0: Ja det tror jag också. Jag tror det här flexibla ledarskapet. Lyhörda där man liksom anpassar sig till olika typer av situationer. Och förstår att människor har olika behov. Och människor behöver mötas på olika sätt. Det sättet att leda en organisation tror jag kommer att visa sig väldigt nödvändigt och framgångsrikt framöver. Sen tycker jag det är intressant. Vi gjorde i våras här under, mitt under coronan kan man väl säga- en undersökning tillsammans med Kairos Future. Vi frågade med hjälp av dem också då, 10 000 svenskar om deras syn på arbetslivet och hur man tror att arbetslivet i framtiden ser ut. Och en av de sakerna som, som jag tycker är intressant att lyfta i det här samtalet det är att man gjorde en sån här undersökning 2017 också. Och de här toppfaktorerna som gör att man att säga, trivs på arbetet, det viktigaste faktorerna i arbetet, de är i stort sett orörda. Även nu under den här pandemin. Alltså det handlar om saker och ting som att ha trevliga arbetskamrater. Att ha en bra chef. Att ha ett fast jobb, intressanta arbetsuppgifter. Balans mellan arbete och fritid. Om vi tänker oss att vi alla det är ju. Man kan gå till sig själv och fundera. Vad kommer att vara viktigt för mig framåt? Och titta på de här faktorerna. Jag tror att man måste förstå att det är där den här återgången ska hittas. Man måste lyckas få människor att känna positiva saker kring alla de här delarna. Och hur man gör det då som enskild organisation beroende på vad arbetsuppgiften gör är då i företaget. Det tror jag öppnar upp för väldigt många olika lösningar faktiskt.
1: Det är olika personer har ju olika preferenser. Och kan det vara så att man kommer att tänka mera på kontoret som en, en plats där olika individer ska kunna mötas och trivas snarare än att man försöker... Riggare, ja, vad ska man säga, tjusigt eller varumärkesanpassat då kan man säga, beroende på vilken typ av organisation man är. Att man fokuserar mer på, på det mänskliga mötet och funktioner där än, än utseendet.
0: Ja, det blir en jättespännande balans mellan de här faktorerna. Man vill ju ha en, en mångfald kring individer och medarbetare och deras olika preferenser, men sen tillbaka till det jag uttrycken här tidigare. Jag tror att det är väldigt viktigt att man som företag och organisation väljer väg och också sätter ner foten. Ja men det här står vi för. Det här tror vi på. För att liksom på något sätt göra den här platsen på bästa sätt kunna stödja det faktiskt organisationens uppgift är. Gynna medarbetarna bäst. Man vill ju känna att man effektivt tillsammans på bästa sätt kan nå de mål och uppgifter som står inför företaget. Det Lyckas man med det, då tror jag att väldigt många medarbetare trivs.
1: Jag hör lite som en triangel här. Jag hör ju medarbetarna och så hör jag lokalen då. Där de ska vara, vad det nu är någonstans. Och sen att visionen är ett ytterligare ett viktigt ben i det här. Och vad, vad tror du om företagen och organisationen, deras möjligheter då att koppla ihop visionen med lokalen? Vad har du sett bakåt i tiden och hur tror du kommer att... Och funkar framåt. Att koppla ihop vision och lokal.
0: Ja vi har ju tittat på det tillsammans med flera olika kunder. Som har genomgått de här processerna. Och det är väl det som träder fram genom de här åren. Som vi upplever är framgångsrikt. Det är de som verkligen får tonträff. Där man kommer in och känner direkt. Att ja, men det här känns ju verkligen som varumärket. Den här lokalen upplevs på det sättet. Och det verkar som att de medarbetare som kommer hit. Och den typen av. Talangmålgrupp man vänder sig till. Här finns de funktioner och arbetsstationer och utrymmen som passar för det man vill göra. En del är ju väldigt mötesintensiva. Andra behöver ju sina rum. Andra behöver de här showroomen för kundmöten. Att verkligen liksom spegla ner visionen och missionen och det man behöver göra i lokalen. För mig är det avgörande för att det ska bli framgångsrikt. Där tror jag vi fortfarande har jättemycket att lära.
1: Målet med lokaler är alltså att få alla medarbetare att känna det som att men det är självklart att, att, vi, att vi ser ut så här. Ja. Det är inte utseendemässigt vara en person utan hela allting det man har runt omkring sig ska kännas som att det bara klickar i. Är mm. det du menar? Ja det är det jag känner.
0: att, att Visst, alltså det är ju den där balansgången. Drivsel tror jag skapas av att man känner att man kommer till ett ställe där man kan få saker och ting gjort och presterade. Men man behöver prestera under dagen för det skapar också en, en tydlig hjälp i det här med till exempel vis balans mellan arbetsliv och fritid. Att, att känna att jag har kommit till kontoret kontoret och dess liksom funktioner och det som jag kan göra där hjälpte mig att faktiskt bli klar i tid här med klockan fyra. Så att jag kan hämta mina barn och så att jag kan vara ledig ikväll. En plats som skapar frustration eller där man inte får saker och ting gjort eller som inte stödjer det man behöver lösa för att få uppgifterna gjorda. Den skapar ju inte trivsel. Så funktionen ger trivsel.
1: Någonting som jag verkligen kan hålla med om det är när man, när man känner att allting funkar då kopplar man av och så får man det gjort som man behöver göra. Mm. Och det är ju likadant egentligen med allting. När man kommer hem så vill man att ens hem ska funka så. Om man har om den lyxen har något ställe där man kanske är på semestern eller på helgerna så vill man ju att platsen ska också ha den här funktionen av avkoppling. Ja. Och när man kommer till gymmet då vill man ju känna att nu ska det bli träning av här eller något i den stilen. Så att, att kontoret också ska leverera den här känslan, det, det blir nog... Du säger, det blir nog framtidens utmaning. För annars så kommer ju inte medarbetarna komma dit.
0: Nej, exakt. Utan vi är sociala varelser tror jag som vill väldigt gärna träffas. Och ska vara i attraktiva, trivsamma miljöer. Men här gäller det då att balansera och förstå utifrån var och ens företags och organisations uppdrag. Vilka funktioner som ska stödjas. För är det är bara trevligt och mysigt och, och, och vackert inrätt och så vidare. Men, men inte... Hjälper medarbetarna att få det de behöver få gjort. Då blir det kanske en attraktionsplats för fel typ av medarbetare. Om man nu ska uttrycka sig på det sättet för företaget. Alltså alla företag och organisationer vill ju attrahera de medarbetarna. Som kan göra störst bidrag till att skapa de värden som man vill få ut i verksamheten. Att de ska trivas och känna här kommer jag till min rätt. Det är ju det som uppnår ett värde i organisationen. Om det sedan är så att, säga, att skapa medborgarservice i en myndighetsorganisation. Eller om det är att tillverka en industriell produkt. Det spelar egentligen inte så stor roll. Det ska kännas som att det är rätt
1: rätt, ja, Det är ett vitt begrepp. Jag antar att när man har vänt och vridit tillräckligt mycket på det så kommer man att landa rätt och utmaningen är väl då att, att lägga verkligen, verkligen rätt mängd tid och energi på att, så att säga, få till det. Därför att om, om risken är att man attraherar fel medarbetare. Kanske redan i en rekryteringsprocess. Så får man fel sökande. Eller fel ska man inte säga. Men personer som är, kanske inte är absolut rätt för den organisationen. Utan att mm. det kanske passar bättre än annanstans. Och sen de medarbetare som verkligen verkligen skulle behövas för att lyfta den här organisationen. De kanske inte ens vill gå dit. Utan Nej. jobbar hemma så mycket som möjligt. Och då blir det ju en skevhet. Det jag läste också någonstans att för covid så försökte man skapa ganska hemlika som du sa mysiga miljöer och nu sa du det att det kommer inte räcka att bara skapa det här myset för att, för att man ska vilja komma dit utan kanske tvärtom man kanske är väldigt trött på den där hemmamiljön och sofforna och allt vad som är utan man behöver ha något annat för att signalera att nu är jag på jobbet, nu är jag min jobbperson nu ska den personen kliva fram och göra bra saker här och inredarna kommer ju också verkligen att få, få vända på steken helt och ja. hållet
0: men det som är spännande också för er, det tycker jag att det har vi pratat lite grann om förut. Och jag tänker ofta på det, att det är så lätt att vi tänker nu när vi kommer tillbaka. Vi definierar det som en sorts ögonblick i tiden när vi ska forma någonting som ska vara på ett visst sätt. Men erfarenheten och det vi upplever hela tiden är ju att världen är ju under ständig förändring. Så det tror jag är viktigt för många organisationer nu att förstå att... Amen, man behöver fatta ett beslut om hur man ska arbeta utifrån hur verkligheten ser ut just nu för företaget och det man bedömer är bäst. Och de duktiga ledarna kan uttrycka det och förklara att det här är så som vi ser det just nu. Men det man behöver göra är att skapa sig själv flexibilitet och möjligheter att förändras. Och det tror jag kommer att vara en otroligt viktig fråga i framtiden.
1: Så att tänka sig att nu ska vi tillbaka till kontoret tänka att vi ska tillbaka där vi var för ett och ett halvt, två år sedan.
0: Man kan börja där självklart men jag tror man måste förstå att vi kommer att kanske hitta en lösning och det kommer att komma. Sen kommer en teknikutveckling komma sig om ett till två år så kommer någonting som gör att vi kan helt genomföra teamsamtal med andra grupper sittande i ett kontorslandskap med en AI-funktion som filtrerar bort allt bakgrundsljud. Då kan man ju se en helt annan planlösning framför sig för att använda kontoret så effektivt till exempel. Så det jag menar är att det kommer att komma olika tekniska framsteg också framöver. Hur vi väljer att arbeta tillsammans med digitala hjälpmedel som gör att man ska vara lite bredd på att kunna ställa om i en fysiska
1: miljö. Jag tänker så att man ska tillbaka till kontoret. Det är lite som en, en avstampsbredd som man hade i gymnastiken. Alltså Vi ska dit men sen ska vi vidare.
0: Ja. Att det hela tiden är en fråga som man måste bevaka, titta på, ha koll på vad medarbetarna tycker och tänker, trivs de, får de stöd i sin i den verksamhet och de uppgifter de ska göra. Det är inte så att säga, ett projekt som man börjar och sen avslutar och sen <låder> låter vara så att säga, under en lång tid, utan jag tror att det behöver fortsatt kontinuitet i det. Eftersom det händer saker och ting hela tiden. Och den strategi man väljer kan man ju inte i det här läget, tror jag, var helt säker på är rätt. Utan var lyhörd för att man behöver ompröva sina beslut här.
1: Ja, så att det, först det där med visionen. Och sen att utforma lokalen och även läget då utifrån vad man ser. Kan uppfylla den visionen. Ja. Och så hela tiden var beredd på att förändras och stämma av. Hur funkar det här för medarbetarna? Och vad kan vi skruva på för att få det ännu bättre? Och det som vi sa innan då. En bra ledare är ju beredd att ändra på sig och lyssna på vad som händer. Ja. Och våga vara flexibel. Men ett bra tips
0: är väl vad jag tänker. Kontor i bra lägen. I moderna fastigheter som går att ställa om och förändra och utveckla över tid. Som skapar då de här möjligheterna för människor att både få saker och ting gjorda och att trivas.
1: Vad bra. Vilken bra sammanfattning Fredrik. Jag tycker vi avslutar med det. Kontor i bra lägen i fastigheter som går att ställa om. Som gör att man både kan trivas och få det gjort som man behöver göra på jobbet.
0: Självklart.
1: Toppen. Men då tackar jag för dagens poddsamtal. Ja, tack. Hej då. Hej hej. Att uttala tydliga policies och inriktningar men också vara beredd att ändra sig. Det sa Fredrik var en viktig sak med det framtida kontoret. Också att man har ett flexibelt och lyhört ledarskap som är beredd att göra just de här förändringarna som behövs. För det är ett nytt läge nu för de allra flesta som har jobbat på kontor. Och då får man leta sig fram och vara beredd att ändra sig vart efter. Sen nämnde Fredrik också att på Skanska jobbar de mycket med estetik ur ett mänskligt perspektiv. Att det ska kännas bra på kontoret, att vi ska trivas och tycka att det här är en plats där vi vill vara på, där vi kan göra vårt bästa jobb. Så jag säger tack till Fredrik att han ville vara med här i podden och tack också till dig som lyssnar på Jobb 360.